0: דמיינו לרגע בחור צעיר, חביב ונמרץ. קוראים לו יוני. יוני הוא סטודנט למשפטים שמתגורר במרכז הארץ בדירת שותפים. הוא צריך לשלם את חלקו בשכירות ובחשבונות, לערוך קניות הביתה, וגם רוצה לצאת מדי פעם לבלות. במחייתו יוני עובד במלצרות. העבודה הזאת לא תמיד מאוד מתגמלת. הסיבה לכך היא שיוני נתון לחסדיהם של לקוחות המסעדה שבה הוא עובד. המשכורת שלו תלויה בטיפים שישאירו לו. יש ימים טובים יותר, ויש ימים מבעסים ממש. ליוני חשוב למקסם את הרווחים שלו. אתם שואלים את עצמכם מה הוא עושה לשם כך? לא הרבה. מה שכן, ליוני יש טקס די קבוע. לפני שהוא יוצא מהבית לעבודה, הוא מתקלח ומתלבש יפה, עונד שרשרת המזל שלו, עוצם את העיניים ומבקש מאלוהים שיהיה ערב מוצלח. הוא מגיע לעבודה בזמן, נכנס למסעדה ברגל ימין, מחייך ומדבר בנימוס ומשרת את הלקוחות במסירות רבה. יוני לא יודע בוודאות מה מידת ההשפעה של כל פעולה שהוא עושה על גובה הטיפים שהוא יקבל. הוא משתדל לעשות בעבודה את המקסימום. לאחרונה התגנבו לו מחשבות מטרידות לראש. אולי חלק מהפעולות שהוא עושה בכלל מיותרות? הרי ייתכן שגובה הטיפ הוא בלתי תלוי או לא מושפע בכלל מהפעולות שהוא מבצע? אולי הלקוחות מחליטים על גובה הטיפ מראש כשהם יוצאים מהבית? יוני תוהה מה הגורמים שקובעים לו את העתיד, ועד כמה כוחות על-טבעיים מכתיבים את גובה הטיפים שיקבל לו את כל העתיד שלו מראש. אחרי כמה ימים רצופים פחות מוצלחים, יוני החליט ללכת להתייעץ בנושא, עם דודתו, הנומרולוגית. ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לענות על שאלות מעניינות שרובנו שואלים את עצמנו מדי פעם, ושלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק ולשלוח לנו שאלות משלכם. היום נדבר איתכם על נושא שמעסיק כנראה את כולנו, העתיד שלנו. השאלות שננסה לענות עליהן היום הן למה אנשים מאמינים בכוחן של שיטות שונות לחיזוי עתידות, והאם בכלל אפשר לחזות את העתיד מראש או לכוון אותו לטובתנו? האדם, כמו יצורים חיים רבים אחרים, למד לשמור במוחו מידע שיכול להביא לו תועלת בעתיד. אנחנו בוחנים כל הזמן מצבים חדשים בחיים ומשווים אותם למצבים דומים שנתקלנו בהם בעבר. באמצעות ההשוואה הזאת אנחנו מנסים ליצור תחזיות לעתיד. אנחנו גם בודקים כמעט כל פעם אם צדקנו. הפעולה הזאת מתבצעת במוחנו כל יום, הרבה פעמים, שוב ושוב. בזכותה האדם הצליח לאורך ההיסטוריה להגדיל את סיכויי ההישרדות שלו ולחסוך מעצמו סבל מיותר. איפה זה קורה בחיים שלנו? לדוגמה, אם ילד ידחוף את היד לאש ויחטוף כביעה, הוא כנראה יסיק מזה שהפעולה הזאת מסוכנת לו, לא? ושיש סבירות גבוהה שאם ידחוף את היד לאש פעם נוספת, הוא יחטוף כביעה שוב. זה לא נעים. על סמך פעולה אחת או שתיים, חיזוי העתיד המיידי פשוט לנו, יחסית. אנחנו מבינים שאם ננהג בפעם הבאה באותה צורה, התוצאה שתתקבל תהיה כנראה דומה. לעומת זאת, כשמדובר בהרבה יותר פעולות שביצענו, אנחנו מסתבכים יותר. אבל לא ממש ברור לנו לאיזו פעולה, אם בכלל, תהיה השפעה לעתיד שלנו. למשל, יוני המלצר שהזכרנו קודם, די מוטרד מזה שקשה לו לדעת מה בדיוק עליו לעשות כדי להגדיל את גובה הטיפים שהוא מקבל. כמו יוני, כולנו חיים עם רמה מסוימת של אי-ודאות לגבי העתיד שלנו. אנחנו מתלבטים איזה מקצוע ללמוד, איפה לגור, איזו עבודה לבחור, עם מי לנהל זוגיות, ובכלל... מה כדאי לנו לעשות כדי שיקרו לנו דברים טובים בעתיד? אי-הוודאות הזאת לא פשוטה לנו. רובנו מתאמצים להגדיל את תחושת הביטחון שלנו לגבי העתיד ואת תחושת השליטה בחיינו. הרבה מאוד אנשים, כולל כנראה כאלה שאנחנו מכירים היטב, מקרוב או מרחוק, וכולל חלק מחברינו וחברותינו, מאמינים שהגורל שלנו נקבע לפחות בחלקו על ידי כוחות על-טבעיים. חיצוניים לנו. כמו אלוהים, אנרגיה קוסמית, יקום בעל כוחות, שדים או רוחות. כדי להגדיל את תחושת הביטחון והשליטה בחיים, וכדי להקטין את החשש מהלא נודע, הרבה אנשים מנסים לקבל מסרים מהכוחות האלה, או פונים לעזרה של מומחים, כמו רב או קומר או קול יש דת אחר, או למיסטיקנים שרואים את הנסתר, מתקשרים עם הכוחות האל-טבעיים ומכוונים את הפונים אליהם איך להתנהל נכון בחיים. יש הרבה דמויות מוכרות כאלה, גם בארץ, ביניהן הרב דוד אבוחצירא, הרנטגן, הרב יאשיהו פינטו, הנומרולוגים מרים פלד ושוקי גבאי, המתקשרת מזל ברוכמן, האסטרולוגים מרים בנימיני והרצל ליפשיץ, הקוראת בקפה תירנה לסרי, הכירולוג, שזה קורה בכף היד, מיכאל לוי, ויש עוד רבים אחרים. חדשות לבקרים אנחנו שומעים שפונים לדמויות כאלה פוליטיקאים בכירים, אנשי צבא, שוטרים, שופטים, עורכי דין, אנשי עסקים ובעלי עוצמה אחרים. דוגמה ממש מהתקופה האחרונה, ביולי 2019 דווח באתר בחדרי חרדים ששני חברי כנסת ממפלגת כחול לבן הגיעו לביתו של רבי דוד אבו חצירה, ישבו איתו במשך דקות ארוכות וקיבלו ממנו ברכה. כדי לחזות את העתיד, או כדי להשפיע עליו לטובה, אנשים משתמשים בשיטות רבות ומגוונות, כמו מה שאנחנו קוראים אמונות טפלות, או כמו תפילה, או טקסים דתיים או מיסטיים שונים, או אסטרולוגיה, נומרולוגיה, קבלה. טארות, קריאה בכף יד, קריאה בקפה, תקשור עם צדיקים, תקשור עם מתים אחרים, תקשור עם שדים או עם חייזרים ועוד ועוד. אבל, איך נוכל לדעת איזו מכל השיטות הללו באמת נכונה ואיזו היא למעשה, סליחה על הביטוי, קשקוש מקושקש? אולי השיטות הכי נפוצות ומפורסמות הן אלה שנכונות? אולי אלה שנהוגות בסביבה שלי נכונות? אולי רק השיטות שאני בדקתי נכונות? איך בכלל בודקים את זה? כאן אנחנו חוזרים לפרק הראשון של הפודקאסט שלנו. ואם עוד לא שמעתם אותו, אתם מוזמנים. יש שם כמה מחשבות בעניין. נכון להיום, לאף אחת מהשיטות לחיזוי העתיד לא נמצאה הוכחה מדעית. מתוך אלה שנבדקו בינתיים, עוד לא נמצאה שיטה שהיא מועילה יותר מסתם ניחוש. לחיזוי עתידות יכולה להיות כמובן השפעה על האמונות של אדם לגבי עצמו, או על המוטיבציה של מי שמאמין באותו החיזוי לנהוג או אחרת בחייו. אבל עדיין לא נמצא הרבה מעבר לזה שאפשר להוכיח בכלים מדעיים. לדוגמה, האסטרולוגיה. זו אחת השיטות הנפוצות לניבוי עתידות. היא נולדה לפני אלפי שנים, כנראה באזור מסופוטמיה, ואחר כך שוכללה ביוון העתיקה. בתקופה שבה הידע האנושי באסטרונומיה היה המצומצם ביותר, כשאנשים הצליחו לראות חלק ממש קטן מהכוכבים, והאמינו שהשמש, הירח והכוכבים הם פשוט תקועים בתוך גלגלים שקופים שסובבים סביב כדור הארץ. ‫האסטרולוגיה היא שיטה שמתיימרת ‫לחזות את תכונות האופי ואת עתידו של האדם ‫לפי תאריך הלידה שלו. ‫השיטה הזאת נחקרה על ידי חוקרים ‫רציניים לאורך עשרות שנים, ‫ועד כה לא נמצאה הוכחה ליעילותה. ‫מה שכן נצפה בקרב הנחקרים ‫שוב ושוב, ‫זה אפקט של שכנוע עצמי מובהק. ‫בסדרת המאמרים "אסטרולוגיה במבחן", ‫בבלוג "חשיבה חדה", ‫מצוטטים חמישה חוקרי אסטרולוגיה ‫מובילים מתוך ראיון משנת 2003. אחד מהם, ג'פרי דין, סיפר איך מתנדבים לא הבחינו שמשהו אינו כשורה, שהוא החליף בין המפות האסטרולוגיות שהוא נתן להם. גם כשאנשים קיבלו מפה אסטרולוגית של מישהו אחר, הם קבעו שהמפות האסטרולוגיות מתארות אותם באופן מדויק. לתחושות ולאמונות אישיות לא תמיד יש הוכחה מדעית. במקרה שלנו, עדיין לא נמצאה הוכחה ששיטות כמו אסטרולוגיה אכן עובדות. אבל זכותם של אנשים להאמין שמשהו עושה להם טוב ונותן להם כוחות, השאלה שננסה להתעמק בה עכשיו היא בעיקר למה כל כך הרבה אנשים משוכנעים בכל זאת שיש אמת בחיזוי עתידות ונעזרים בזה לצורך קבלת החלטות. ובכן, יש לזה כמה סיבות. קודם כל, רובנו נסכים שלשמוע חיזוי לגבי העתיד שלנו זה מסקרן, זה מרגש ונראה לא מזיק, אז למה לא? וסיבה משמעותית יותר היא העובדה שמרגיע אותנו לדעת שאנחנו לא לבד. כשאנחנו בצומת כלשהו בחיינו, מרגיע אותנו להאמין שיש מי שיכול לכוון אותנו בהתמודדות עם הפחדים שלנו ובקבלת החלטות שונות בחיינו. כדי לא לשאת בכובד האחריות של קבלת החלטות משמעותיות לבד, רובנו נעדיף להיעזר באנשים שנחשבים מומחים, ובשיטות שנחשבות מפורסמות ובדוקות, שנלמדות בקורסים ושנכתבו עליהן ספרים, שיטות עם חוקים ייחודיים ועם שפה מיוחדת משלהן. בנוסף, ככל שיותר אנשים סביבנו יאמינו בנכונותה של שיטה כלשהי, כך תהיה גם לנו נטייה להאמין ביותר. חברה טובה שלי, נקרא לה נוגה, סיפרה לי שכשהיא למדה בחטיבת הביניים, בכיתה שלה למדה ילדה בשם תמר, שהביאה איתה בשלב כלשהו קלפי טארות לכיתה, ובכל הפסקה היו מתאספות סביבה הרבה בנות סקרניות, מנסות להבין מה משמעותו של כל קלף, ואיך לומדים מהקלפים האלה על הצלחה במבחנים או על הצלחה עם בנים. מעורבות בסיפור הזה שתי הטיות שדיברתי עליהן בפרק הקודם. הטיית אפקט ההילה. הבנות האמינו לחברתן שהייתה בטוחה בעצמה ושהביאה קלפים שכבר הייתה להם הילה מסוימת. הם היו מוכרים ככאלה שמשמשים לניבוי עתידות. הייתה כאן הטיה של מנטליות העדר. בכל הפסקה עוד ועוד בנות גילו עניין בקלפים הללו. יש סיבה נוספת לקלות שבה אפשר להשתכנע באמת שבחיזוי עתידות. ברגע שאנחנו נעזרים בשיטה כלשהי לחיזוי העתיד ורואים או שומעים מסר מסוים לגבינו, במיוחד אם אנחנו בתקופה של משבר כלשהו או עומדים בפני החלטה גורלית בחיינו, רובנו פחות חושבים בהיגיון או בודקים את הסטטיסטיקות לגבי אמינות מקור המידע הזה, אלא מרוכזים יותר בהרגשה שהמסר הזה מעורר בנו. אם המסר הזה לא נראה לנו מופרך והוא מעורר בנו רגשות חיוביים, משתחררים לנו במוח הורמונים כמו דופמין, אוקסיטוצין, סרוטונין, אנדרופין, ונוצר לנו בראש חיבור בין שם השיטה שבה אנחנו נעזרים לתחושות של ביטחון ושלווה שאנחנו מרגישים באותו הרגע. ברגע שזה קורה, החיזוי כבר נתפס על ידינו כאמין ומוצלח. בהמשך המוח שלנו רוצה לשחזר את התחושות החיוביות שחווינו קודם, ומקשה עלינו לקבל מידע חדש שמפריך את המידע ששמור אצלנו בראש. ולכן אנחנו נוטים לזכור את החיזוי באופן מעורפא למדי, ולהיזכר בנבואות כשהן פתאום מתגשמות, גם אם רק בחלקן. לעומת זאת, את הנבואות שלא מתגשמות, המוח נוטה לשכוח לחלוטין, או לתרץ למה לא התגשמו, או לחשוב שאולי הן עוד יתגשמו בעתיד. בקיצור, אנחנו באמת משתכנעים שזה נכון, ושקיבלנו הוכחות לעצמנו, רק שאנחנו אלה שמייצרים לעצמנו את ההוכחות מתוך הדחף שלנו לאישור, ולא מתוך מדד חיצוני כלשהו. נחזור שוב אל חברתי שהזכרתי קודם. כשהייתה בכיתה ח', אימא שלה קבעה לטיפול אצל רפלקסולוג שעסק בטיפולים אלטרנטיביים ובאבחון אישיות באמצעות כף הרגל. תוך כדי טיפול, המטפל אמר לה כל מיני דברים. כשדיברתי איתה על זה, היא ניסתה להיזכר בהם, אבל לא הצליחה. מה שהיא כן זכרה בוודאות, זה שהוא שאל אותה איזה מקצוע היא אוהבת ללמוד בבית הספר, וכשענתה לו שזה מתמטיקה, הוא אמר שעל פי צורת הבהונות שלה, יש לה בהחלט אינטליגנציה רגשית מפותחת מאוד, ושבסוף היא תבחר בתחום עיסוק שכולל עבודה עם אנשים. הנבואה שלו החמיאה לה, היא הייתה ילדה ביישנית מאוד, והייתה משוכנעת שהיא מסתדרת טוב יותר עם מספרים מאשר עם אנשים. והנה, היום היא מנהלת תיקי לקוחות ואכן עובדת עם אנשים. בגלל הטיית האישוש שהזכרתי בפרק הקודם, אנחנו עלולים, ואפילו קצת היינו רוצים להאמין, שהרפלקסולוג ידע לאבחן אותה נכון, ופחות בא לנו לחשוב על זה שיכול להיות שבמקרה הצליח לו. וגם שיכול להיות ששאר הדברים שהוא אמר, שלא התגשמו בסוף, היא פשוט שכחה. אגב, יכול להיות שלאורך השיחה הייתה, המטפל הקשיב לה והתרשם מהאישיות שלה, ואז חיפש סימנים פיזיולוגיים שיתאימו להתרשמות האישית שלו. יש עוד משהו שגורם לחיזוי עתידות להצליח. בחיזוי עתידות מעורב לפעמים גם אפקט פיגמליון. מה זה אומר? פיגמליון מתואר במיתולוגיה היוונית כאדם שהתאהב בפסל שיצר עד כדי כך שאלת האהבה והיופי, ונוס, הפכה בשבילו את הפסל לאישה אמיתית. אפקט פיגמליון הוא נבואה שמגשימה את עצמה. אנחנו מתחילים להאמין שאנחנו בעלי תכונות מסוימות, ושנפעל באופן מסוים בחיינו, ולבסוף זה בדיוק מה שקורה. לדוגמה, מישהי יכולה לזכור שהכורת בקפה אמרה לה שיש לה לב זהב, ושהיא תעזור להכיה בעת משבר. ולכן כשאח שלה ייקלע למשבר, ייתכן שהיא תמהר לעזור לו. הרי לכך יועדה על פי התחזית. ועכשיו, קבלו תרגיל. תקשיבו לתיאור האישיות הקצר הזה, ותחשבו עד כמה אתם מזדהים איתו. יש לכם צורך שאנשים אחרים יאהבו ויעריצו אתכם, אבל אתם נוטים להיות ביקורתיים כלפי עצמכם. למרות שיש לכם כמה חולשות אנושיות, אתם מסוגלים בדרך כלל לפצות עליהן. יש לכם יכולות רבות שאתם לא משתמשים בהן ושלא ניצלתם לטובתכם. אמנם כלפי חוץ אתם נראים בעלי משמעת ושליטה עצמית, אבל בתוך תוככם אתם נוטים להיות מודאגים וחסרי ביטחון. לפעמים יש לכם ספקות אם קיבלתם את ההחלטות הנכונות. אתם מעדיפים מידה מסוימת של שינוי וגיוון ומאבדים את הסיפוק כאשר מוטלים על הפעולות שלכם הגבלות ואיסורים. אתם גאים ביכולת שלכם לחשוב באופן עצמאי ולא לקבל הצהרות של אנשים אחרים בלי הוכחות מספקות. לפעמים אתם מתנהגים באופן מוחצן וחברותי ומפגינים חיבה לאחרים, אך במקרים אחרים אתם מופנמים, מהוססים ומרוחקים. עד כמה הזדהיתם עם התיאור הזה? עם כולו? עם חלקו? למה אני שואל את זה? מיד נראה. אנשים מאמינים לניתוחי אישיות ולנבואות של מיסטיקנים, הרבה בזכות העובדה ששפת השיטות השונות וחיזוי העתיד נוטה להיות מעורפלת ורב משמעית. היא מתאימה למגוון רחב של אנשים ומאפשרת פרשנות אישית נוחה מאוד של המסרים. לאנשים יש נטייה לפרש מידע באופן אישי מאוד, גם מדובר במסרים חיוביים כלליים ופשטניים. הנטייה הזאת נקראת אפקט פורר, <coughs> על שם המחקר שערך הפסיכולוג האמריקאי ברטרם פורר. במחקר שלו הוא חילק לסטודנטים מבחן פסיכולוגי אישיותי ובלי שום קשר לתשובות של כל אחד על המבחן החזיר לכולם את אותו המשוב האישיותי שאתם קיבלתם ממני לפני כמה רגעים. פורר ביקש מכל אחד מהסטודנטים להעריך באיזו מידת דיוק המשוב מתאר את אישיותם בסקאלה של מ-1 עד 5 כשהציון 5 מייצג את רמות הדיוק הגבוהות ביותר. רמת הדיוק הממוצעת עליה דיווחו נבדקיו של פורר הייתה 4.26 ציון גבוה ומפתיע לאור כלליות התיאור. על הניסוי הזה חזרו שוב ושוב גם פורר וגם חוקרים רבים אחרים, ותמיד התוצאות נעו סביב הציון הגבוה הזה של 4.2. לסיכום, למה אנשים מאמינים בכוחן של שיטות שונות לחיזוי עתידות? הסיבה העיקרית לכך היא שהחשיבה שלנו לא ממש לוגית, ומושפעת מאוד מהטיות קוגניטיביות כמו אפקט ההילה, מנטליות העדר, הטיית האישוש, אפקט פגמליון. ואפקט פורר, ועוד. רובנו לא בודקים מי פיתח את השיטה ועל סמך מה הוא החליט שהיא יעילה, אלא מסתפקים בזה שהמידע גורם לנו להרגיש טוב עם עצמנו. כלומר, מה שתיארתי קודם כמאפיינים אישיותיים ותכונות אופי, מתאים כנראה לרוב מכריע של בני האדם, וכנראה שרובכם הרגשתם לגבי רוב התיאור או לגבי כולו, איזושהי מידה משמעותית של התאמה אליכם. אז אומנם עדיין לא נמצאה דרך מוכחת לתקשר עם כוחות עליונים, או לניבוי עתידות, בכל זאת אפשר לחזות את העתיד מראש ולכוון אותו לטובתנו. באמצעות המחקר המדעי, על סמך ניסויים חוזרים, האנושות פיתחה שיטות יעילות לניבוי מוצלח של העתיד בחלק מהתחומים. כך למשל, אנחנו יכולים לנבא די במדויק את תחזית מזג האוויר. פיתחנו גם סייסמוגרף שמנבא רעידות אדמה קריבות. בנוסף, פיצחנו את הגנום האנושי, ואנחנו יודעים לנבא תכונות עתידיות של עובר. ועוד ועוד. אנחנו כל הזמן משתכללים, עוד לא יודעים הכל, והעתיד בא לכם להיעזר באנשים עם שיטות ותורות לניבוי וחיזוי? זה עושה לכם טוב? זכותכם המלאה. רק תזכרו שאין כאן אמת או שיטה מוכחת מדעית. אנחנו מזמינים אתכם לחקור מתי אתם מתבססים על הרגשה בלבד, ומתי אתם מתבססים על מידע מוכח. זה היה הפרק השני של עץ הדעת, לי גדי לוי. הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, עורך הסאונד היה איתי אהרון. תודה שהאזנתם. נשמח לקבל מכם תגובות. מחכים שתכתבו לנו שאלות, מחשבות או סיפורים על מפגשים שלכם עם מיסטיקנים, או על שיטות מעניינות לחיזוי עתידות. מבטיחים להגיב לכולם. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום ולחקור בעצמכם. מוזמנים גם להציע רעיונות לנושאים מפרקים עתידיים בעץ